0: Siz yeni bir podcastten merhabalar. Bu podcastimizde sevgili doktor diyetisyen Gamze Şanlı ak konuğumuz olacak. Konumuz ise ülkemizde ve dünyada sıkça duyduğumuz Picos'ta beslenme. Öncelikle hoş geldiniz Gamze Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Çok iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Ee, bize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Tabii ki bahsederim.
1: Ee, ben 2007 mezunuyum arkadaşlar. Başkent Üniversitesi, beslenme ve diyetik mezunuyum. Ee, daha sonra yüksek lisansını Karış Üniversitesi'nde yaptım. 2012'de bitirdim. Ee, uzman diyetisyen oldum. Arkabinde de yine Başkent Üniversitesi'nde geri dönüp doktoramı tamamladım. E, 2017'de de doktoramı tamamlamış olarak e, sektörde devam ettim. Doktor diyetisyen olarak o zaman yardımcı doçent ünvanı vardı. Sonra artık e, doktor öğretim üyesi olarak devam ediyorum. E, onunla birlikte ya, 5 senelik bir e, klinik geçmişim var. E, öncesinde okuldan mezun olduktan sonra kendi ofisimi açmadan önce. Daha sonra da kendi ofisimi açtım Nişantaşı'nda diyet ve beslenme danışmanlığı da altında. 2012'den beri hizmet veriyorum. Yaklaşık 11. senemi doldurdum Nişantaşı'ndaki ofisimde de. Hem kurumsal danışmanlıklar veriyorum, bireysel danışmanlıkları yürütüyorum. Aynı zamanda işte birçok firmaya danışmanlık yine yapıyorum. Hem sosyal medyada hem işte görsel yazılı basında yine aktif olarak çalışıyorum. E, 2018 yılında Fit e, Smooth adında bir kitabım yayınlandı. Türkiye'deki ilk e, smoothie kitabıdır. E, bir diyetisyen tarafından yazılmış olan. E, çok güzel bir kitap edinmenizi tavsiye ederim. Onun dışında yine 2017'de doktorumu tamamladıktan sonra Nişantaşı Üniversitesi'nde gastronomi ve mutfak sanatları bölümünde e, öğretim üyeliğine başladım. E, akabinde de 2-3. senemiz oluyor. 3. senede 3 senedir de e, yine aynı üniversitede beslenme ve diyetetik bölümünde de öğretim üyesiyle devam ediyorum. Yani hem gastronomi hocasıyım hem de beslenme ve diyetetik hocasıyım arkadaşlar. Öyle elimden geldiğinde birçok alanda aktif olmaya çalışıyorum.
0: Şimdi de keyifli bir sohbet edeceğimizi düşünüyorum sizlerle. Bu kadar yoğunluğun arasında bizlere vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Şimdiden çok heyecanlıyım. Ben de teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hazırsak başlayalım o zaman. Tabii. Ee, bizce konumuza hemen bir tanımlama ile başlayalım. Dinleyicilerimize hı hı. podcast'imizin başından itibaren konu hakkında baştan fikir edinsinler. Ve artık günümüze gittikçe yaygınlaşan ve kadınların da çoğunda sıklıkla gördüğümüz polikistik over sendromu nedir? Neden görülme sıklığı gittikçe artmaktadır? Evet. Şimdi arkadaşlar over Sanırım
1: aynı zamanda Benim doktora tezimdi e, Dolayısıyla aslında Çok çalışmayı sevdiğim bir alan e, Bu konuyu bana getirdiklerinizde Çok memnun olmuştum Seve seve konuşmak adına e, Şimdi bu konuda doktorasını yapmış birisi olarak Şimdi over. Ee, özellikle e, adolesanlarda ve üreme çağındaki kadınlarda sık görülen yaklaşık %5-10'unu da üremeyi de e, maalesef negatif etkileyen endokrin bir bozukluk arkadaşlar. Ee, ve aslında overin gelecekte kadınlarda görülme sıklığının %75'lere kadar ulaşa, ulaşacağı aslında raporlanıyor. Yani her 100 kadından 75'inde over sendromuyla karşılaşacağımız söyleniyor arkadaşlar. Türkiye'deki prevalansını tam olarak bilmiyoruz. Ülkemizde ama tabii ki obezite ile ve metabolik sendrom sıklığındaki artışa da bağlı olarak yani over sıklığının da giderek artacağını tahmin ediyoruz tabii ki. over ilk kez 1935 yılında tanı alıyor. Stain ve tarafından e, regli görememe yani amenore dediğimiz e, özellikle obezite ve yani kırım bölgesindeki abdominal obezite ile ilişkili ve hirsutizm dediğimiz aşırı tü- tüylenme ile e, birleşen bir e, aslında hastalık olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. E, aynı zamanda işte pikosa e, oligo ya da e, anovülasyon söz konusu olabiliyor. Aşırı bir tüylenme ee, akne gibi böyle androjen fazlalığı bulgularıyla karşılaşabiliyoruz kadınlarda ve yumurtalıklarda çok fazla kistik e, burun söz konusuyla karakterize arkadaşlar <gülüyor> E, aynı zamanda hipofismezimizden DH ve FSH hormonları anormal bir üretim gerçekleşiyor polikistikolarda. Ve bu dengesizlikler dolayısıyla da menstruasyon döngümüzün aslında çok düzenli olmadığını gözlemleyebiliyoruz. Hatta bazen hiç menstruasyon göremiyoruz. Ama nöre dediğimiz hiç regle olamama durumuyla karşılaşabiliyoruz. Ve yumurtalıklarımızda erkeklik hormonları üretimimizde çok yüksek miktarda artış gösteriyor. Bununla birlikte aslında PIKOS oldukça kompleks bir hastalık arkadaşlar. Böyle hem genetikten etkileniyor hem çevresel faktörlerden etkileniyor gibi düşünebilirsiniz. Eğer ailenizde polikistik over varsa sizde de polikistik over olma ihtimali oldukça yükseliyor. Yani bu oran %22-%40'a kadar genetik geçişli olduğu konuşuluyor arkadaşlar. Daha doğrusu yapılan çalışmalarla bildiriliyor Dolayısıyla tabii bununla birlikte yani ile e, ailede, annede, e, özellikle işte halada, teyzede piko varsa sizde de ile pikos olacak diye bir şart yok. Özellikle kilonunuzu çok iyi takip ediyorsanız açıkçası. Fazla kilolu olmak daha çok riski arttıran bir süreç maalesef. E, ama e, zaten geçiş çok yüksek miktarda olduğu için Bazen zayıf olan bireylerimde bile, yani danışanlarımda bile açıkçası polikistik over e, semptomlarını rastlayabiliyoruz ama her zaman obezite ve özellikle abdominal obeziteyle çok ilişkili. E, şimdi bu dönemde özellikle biz e, hekimlerimiz Rotterdam kriterlerini kullanıyor ve androjen fazlalığı derneği kriterlerini kullanıyor tanı konuyabilmek için. E, şimdi son dönemde neden biz bunu daha çok duyuyoruz konuştuğumuzda aslında. E, ben de insanlardaki bilinç de biraz daha farklılaştığı için diyebilirim. Ben e, 2017 2015-2016 yıllarında tezimi çalışmıştım. E, 2017 yılında işte teslim ettim. O dönemde de çalışırken aslında daha önceki çalışmaları da takip ettiğimde, şu döneme kadar çalışmaları da takip ettiğimde net görüyorum ki o dönemde e, zaten kadın doğum ve endokinamanıyla beraber bu çalışmayı yürüttük. E, maalesef birçok kişi kendinde bu işte düzenli ve yani düzensiz regli olsa dahi bunun bir ergenlik döneminden kaynaklandığını düşünebiliyor. Ya da azıcık tüylenmesi olsa bunu zaten işte işte farklı cihazlarla çözmeye çalışıyor gibi. Yani bunun aslında bir hastalık olabileceğini tahmin etmiyor. Ve bunun için bir hekime başvurumuyor. ekime başvursa da ne dönemde başvuruyor? Çok yüksek hızlı bir kilo artışı söz konusu olduğunda artık renkli düzensizliği 3 ay, 4 ay görememe gibi bir şey söz konusu olduğunda diyor ki ya bir şey var ya da bu ergen olduğu için çünkü bunun yine farkında oluyor. Annesi e, genelde yönlendirebiliyor. Ya kızın bir sıkıntısı var bir hani mutlaka bir hekime götürelim seni diye. Dolayısıyla o zaman gittiklerinde de bu gittiği kişiler genelde endokrinologlar oluyor ve e, bir birçoğu zaman bir e, metformin gibi anti ile ilaç verip aslında süreci yönetmeye çalışıyorlar. Eee ama bunun dışında şunu kilo ile bağlantılıysa özellikle insülin direnci parametreleri de yüksek çıkıyor. Ee, ama bunun yine bir PIKOS tanısı konulması için yeterli olmuyor. Dolayısıyla bu kişilerin mutlaka bir kadın doğumla bilgilip... Um, bir ultrasona girip yani bir kistik yapısı var mı yok mu bunun takip edilmesi gerekiyor. Yani i̇şte bu kriterlere göre ancak belirlenebiliyor. O yüzden şu anda insanlar bu konuda daha bilinçlendi. Um, Hekimlere bu anlamda daha sık ziyaret ediyorlar. Yani ergenlik döneminden itibaren kadın doğumla daha ilişkili kişiler dolayısıyla e, PIKOS daha erken zamanlarda da tanı alabiliyor. O yüzden bu son dönemlerde daha fazla çıkmasının e, tanı konulmasının aslında sebeplerinde bu olduğunu düşünüyorum. Yoksa e, tabii ki obesteyin artması, metabolik sendromun artması da tetikliyor e, bu yüksek artışı. Ama bence şu anda insanların daha bilinçli hale gelmesi de tanısında çok önemli. Çünkü ben dediğim gibi bir 10 sene önce bunları konuştuğumuzda e, hep bana şöyle söylüyorlar. yani Hocam e, bende varmış haberim yoktu. Yani pikos olduğumu ben çok sonra öğrendim. 30 yaşında öğrendim pikosonu gibi gibi. E, bu aslında ergenlik döneminde yükseltmesine rağmen bunu bir şekilde geciktiriyorlar. Zaten e, renkli dönemindeki aslında aksaklık arkadaşlar şöyle 35 güne kadar uzayabiliyor zaman dilimi. Dolayısıyla hani kişi düşünüyor ki ya benim siklusumda. Aslında demek ki adet döngün biraz daha geçişliyor, O yüzden bunu göz ardı edebiliyor. Ama ne zaman işte 4 ay, 3 ay, 5 ay bazıları çok daha uzun bir seneyle ilgili göremediği durumunda diyor ki Aa, evet yani bir sıkıntı var artık ben bunu gidip halledeyim. O zaman aslında öğreniyor gibi tanımlayabilirim.
0: Peki polikistik over sendromu olan kadınlarda aşırı tüylenme, gebe kalamama, menstrual dönemin düzensizliği gibi semptomların olduğundan da bahsettik. Bizler diyetisyen olarak beslenme ile tedavi edilebilme noktasına da odaklanmak isteriz. Picos'a özgü bu ve benzeri diğer semptomlar beslenme ile düzelebilir mi? Hangi semptomlarda ne kadar iyileşme sağlanabilir
1: e, şunu söyleyebilirim ki bu çok güzel bir soru. Gerçekten biz diyetisyenler olarak e, beslenme yönettiğimiz anda birçok şeyde çok büyük avantajlar yaratabiliyoruz. Bu nedir? Araştırma sonuçları da şunu gösteriyor. E, çok az bir kilo kaybında dahi, e, yani %5'lik %7'lik kayıptan bahsediyorum arkadaşlar. Öyle çok yüksek kilolar kayıplarından değil. E, önemli derecede düzenli oluyor bu saydığımız e, komplikasyonlarda. Adet kanamaları yani renkli düzenleri bile yerine geliyor bu kişilerde. Bu zaten çok büyük bir motivasyon kaynağı. Çünkü bu işlerde depresyon e, belirtileri de çok yüksek oluyor. Daha depresif oluyorlar çünkü hormonlar istediğimiz şekilde tam çalışmadığı için... Tabii ki ergenlik döneminde olduğumuz için de yani kadınlık hormonları yerine erkeklik hormonlarının daha fazla salgılanmasından kaynaklı özellikle dediğim gibi aşırı tüylenme her genç kızı, her kadını çok rahatsız ediyor ve bu da aslında sosyal hayattan kendini uzaklaştırmasına kadar gidebiliyor. Yani bu karşı tarafla ilişkilerinde dahi bile etkili oluyor. Dolayısıyla psikolojik tarafı da bu işin aslında çok önemli. Ben bu çalışmaları yaparken genelde polikistikolar sendromu olan danışanlarım da bir endokrinolog, iki kadın doğum uzmanı, üç psikologla beraber çalışmayı aslında daha doğru buluyorum. Böylelikle tam bir bütüncül bir sağlık hali yaratabiliyoruz ve çok da güzel yönetiyoruz. Böyle olursa daha çok başarıya ulaşıyoruz. Onu söyleyebilirim. Aslında bu dediğim gibi diyet tedavisinin düzenli bir şekilde yapılması kısa vadede ve uzun vadede etkileri var. Kısa vadede ne görüyoruz? örlük denetini görüyoruz. Aslında kilo kayıpları söz konusu oluyor. Motivasyon artıyor bir kere. Aynı zamanda işte akne, aşırı tüylenme gibi rahatsızlıkların bir de olsa iyileşmesi söz konusu oluyor. Beslenmeyi yöneterek. E, hatta gebelik e, oranını artmasını sağlayabiliyoruz arkadaşlar. Sadece kilo kaybı sağlayarak o kadar önemli bir nokta ki yani şu anda beni dinleyenler büyük ihtimalle o zamanlarda değilsiniz ama ileriki yaşlarda bir 10 sene sonra belki e, eğer polikistik da artık gündeminize gelmeye başlayacak. O zaman e, işte gebelik e, ihtimalini arttırmak için polikistik olan kişilerde neler yapabiliriz de konuşuyoruz. Bu noktada kilo vermek sadece kilo vermek bakın Minicik bir şey bu anlamda. İlaç takviyesinden bile bahsetmem Sadece kilo verecek yüzde beş, yüzde yedi oranında bireylerimde, danışanlarımda gebe kaldığını ben bizzat şahit oldum. O yüzden çok önemli e, bu anlamda. E, tabii ki insülin direnci parametresi varsa endokrinoluğunun yönlendirmesiyle bir metformin tedavisi de elbette bizim bir çok kolaylaştırıyor. E, ya da bir krom takviyesinin sürece dahil olması, Ama onunla birlikte Beslenmeyi yönettiğiniz anda diyetisyenler olarak da iyi iletişim sağlarsanız gerçekten çok güzel başarıya ulaşabiliyoruz. Uzun maddede de ne oluyor? Tipiki diabet, kardiyovasküler hastalıklar, kanser gibi hastalıkların riskinde de büyük ölçüde azalma söz konusu oluyor. O yüzden biz diyetisyenler olarak beslenmeyi yöneterek karşımızdaki tanışanın özellikle PIKOS'ta olan bir bireyin ileride yaşayabileceği birçok rahatsızlıklardan e, ...korumuş olup yani önleme e, amaçlı büyükçe yardım yapmış oluyoruz kendisine.
0: Beslenmenin önemli kavradığımız bir önceki sorumuzu biraz daha detaylandırmak isteriz. Polikistik over Hı-hı. sendromunda beslenme nasıl olmalıdır?
1: Hı-hı. Şimdi e, son yıllarda yapılan çalışmalarda PIKOS'ta vücut kaybının zaten dediğim gibi klinik yararları vurgulanıyor... Ee, ama pikos için böyle tam optimal bir diyet kompozisyonu yok arkadaşlar, hala yok. Ee, daha önce de yoktu. Şu anda da takip ettiğim veriler tam net bir şey söylemiyor. Ancak benim kendi doktora tezimle dahil olmak üzere bir sürü araştırmış, şunu gösteriyor ki kalp over sendromu olan bireylerde e, özellikle basit karbonhidrat tüketimini azaltın. E, tercihimizi kompleks, kompleks karbonhidratlardan yana kullanmakla birlikte en önemli nokta proteini yükseltmek oluyor. Yüksek proteinli beslenme e, çoğu zaman e, aslında e, prikstikolar tedavisinin e, en önemli kriterlerinden birisi haline geliyor. Ee, özellikle burada amacımız aslında insülin seviyelerini de kontrol etmek ve düşük glisemik indeksli bir diyet tavsiye ediyoruz tabii ki mutlaka kan şekerini yönetebilmek için. Aslında şöyle düşünebilirsiniz. Düşük doğmuş yağlı bir beslenme modeli olacak. Yüksek lif olması gerekiyor programın içerisinde. Kan şekerini dengede tutmak gerekiyor. Ani yeme ataklarını ortadan kaldırmak gerekiyor. Ee, Insulin seviyesini düzenlemeye yardımcı olduğu için ve kilo kontrolünde mutlaka desteklediği için mutlaka fiziksel aktivite ediyoruz. Hatta e, ben şunu net olarak e, çalışmalar yaptığım için gözlemledim. Şimdi normalde biz ne önlemde bulunuyoruz danışanlarımızda kilo verirken mümkünse haftanın 2-3 kezi düzenli bir egzersiz programı yapalım diyoruz. Ama eğer kraliçimizdeki danışan polikistikoverse ona bu öneriyi şu şekilde revize etmeniz gerekiyor. Her gün ...düzenli egzersiz yapman gerekiyor. Her gün, 2-3 gün değil. Hatta mümkünse ağırlık antrenmanları da eklememiz gerekiyor sürece. Şimdi tabii biz kadınlar ağırlık antrenmanı deyince... ...kuvvet antrenmanları biraz ürküyoruz. Acaba bu hani erkekler gibi hızlıca kaslanacak mıyız diye. Çünkü zaten öyle bir durum söz konusu elbette olmuyor. Ama bunu ekleyerek metabolizma hızımızı gerçekten... ...çok yüksek noktalara taşıyabiliyoruz. Ki özellikle polikistik da bize çok yardımcı oluyor arkadaşlar. Genelde olarak önerilerinde egzersizin yüksek olması konusu konuşulur ama ağırlık ve kuvvet antrenmanı genelde atlanır. Benim tavsiyem mutlaka karşınızdaki kişi eğer yapabiliyorsa hani bir haftanın bir iki günü de olsa kuvvet ve ağırlık antrenmanları da dahil etmeniz. Siz bahsettiğim şey çok ciddi kas çalışması değil ama en azından 15-20 dakikalık egzersiz tempolu egzersiz yaptıktan sonra Akabini de bu şekilde bitirmesi gerçekten çok yardımcı oluyor arkadaşlar. Ee, ve dediğim gibi özellikle e, glisanik indeksi düşük bir beslenme modeli oluşturmak önemli. Çünkü kan şekerini mutlaka düzenli tutmak lazım. Bu kişilerde yüksek karbonhidrat tüketimi var. Çünkü özellikle de basit şeklere karşı çok yüksek bir ihtiyaç var. Çünkü insülin seviyeleri sürekli oynuyor. Ve e, burada dediğimiz gibi hormonlar istediğimiz şekilde yönetilmediği için çok büyük bir taklaya daha söz konusu. Ee, o yüzden mutlaka glisemik indeksi düşük olan besinler, hatta tarifler geliştirerek onlarla paylaşırsak e, diyete çok daha adapte olabilirler. Ben her zaman şunu savunuyorum. Bir beslenme programı yazıp danışanlarımıza verip görüşürüz demek değil. Gerçekten o sürecin içerisinde olup onlara destek olmak çok önemli. Motivasyon bu anlamda çok önemli. Evet biz psikolog değiliz arkadaşlar ancak... Karşımızdaki danışımın psikolojisinden anlayacak psikolojik bilgiye sahip olmamız gerekiyor. Hiçbir zaman psikologluk oynamıyoruz ama mutlaka onları çok iyi anladığımızı ifade etmemiz gerekiyor. Çünkü karşınızdaki kişi zaten birçok kez diyet deneyimi denemiş ancak başarılı olamamış kişiler. PIKOS'tan bahsediyorum çünkü çok zorlu bir süreçten geçiyorlar PIKOS'tan. Zaten duygusal olarak problem e, yani problem demeyeceğim ama kendilerini kötü hissediyorlar. E, es zamanında da mikloyla da savaştıkları için o kısır içerisinden çıkamıyorlar ve bu dönemde özellikle ergenlik dönemine denk geldiği için biliyorsunuz hepimiz ergenlik döneminde çok hani zaten hormonlarımızın etkisiyle zorlanıyordu. E bir de hani aknemiz Picos olmasak dahi çıkıyor bir de Picos da en yüksek seviyede ve o sırada kıllanmanın çok yüksek olduğunu düşünün. Gerçekten kişi kendini çok izole ediyor birçok anlamda. O izole etmek aynı zamanda sosyalliğin de düşmesi ve kendini o kısır döndüğünün içerisinde gerçekten sürekli karbonhidrat tüketerek bulunması ya da çok yağlı besinler tüketerek bulunması şeklinde gerçekleşebiliyor. O yüzden toparlayacak olursak protein yüksek olan bir beslenme modeli. Glisemik indeksi düşük bir beslenme modeli. lifi yükseltilmiş bir beslenme modeli ve e, mutlaka egzersiz eklenmesi e, PIKOS'ta en güzel sonucu almamızı sağlıyor arkadaşlar.
0: Peki tüketilmesi veya tüketilmemesi gereken besinler var mıdır? Varsa bunlar nelerdir? Biraz bahsedebilir miyiz?
1: Hı hı. Şöyle diyebilirim. Tüketilmemesi gereken değil ama şunu söyleyebiliriz. Yüksek karbonhidratlı dediğimiz işte şeker. Ee, özellikle istihamur işte işleri beyaz ürünler beyaz ekmek gibi yani işte pirinç vesaire bunları dahil etmediğimiz kompleks karbonhidratlar kaynaklarımız neler? İşte bungur olabilir daha tam da ekmekleri olabilir şöyle çalışmalar da var birkaç çalışmaya rastladım normalde kendi çalışmamda bu dahil değil de hani glutensiz beslenmenin de bu sürece dahil edilmesinde avantajlar var mı diye çok net bir sonuca ulaşılmamış ama kullanılabilir arkadaşlar farklı bir bakış açısı geliştirmek için. Dolayısıyla hani burada o zaman glutensiz ekmekler, gluten işte quinoa, vesaire alternatifi de yapabilirsiniz gibi düşünün. Ama işte böyle her zaman basit çeker. İşte çikolatanın çok yüksek olmadığı işte çok şekerli besinlerin olmadığı bir beslenme modeli yani tüketilmemesi kesin bana tüketme gibi değil ama belli oranda hatta %5 oranında hani sürece dair edilmesi yeterli olacaktır. Bazı çalışmalarda min yani şekerin zaten kullanılması gerektiğini söylemekle birlikte fruktozu da aslında çok en az indirilmesi gerektiği söyleniyor. Ama benim yaptığım çalışmada ben yine günde bireye bağlı enerjisine değişecek şekilde bir iki tane mutlaka meyvemi vermiştim çünkü eğer biz oradan bir danışanın Alternatif yaratmazsak tatlı ihtiyacını bastırması için o zaman farklı yerlere doğru eğilim söz konusu oluyor. Size söylemeden yine çikolatayı paketlerce yiyebiliyordu. Dolayısıyla hani karşınızdaki kişiyi anlayıp şu yasak yasak gibi değil. Zaten o eskide kaldı öyle söyleyeyim. Biz artık yani sizler hatta yeni nesil yetişenler olarak bir şey yasaklı olarak değil, sadece danışana hangisinin daha doğru olduğu şeklini e, yönlendirmeniz, dengeyi anlatmanız her zaman daha büyük avantaj olacaktır. Onunla da diyete uyum sağlaması açısından.
0: E, çünkü artık şöyle olduğunu düşünüyorum, e, danışanlara bir şeyin yasak diye belirtmektense neden aslında bu şekilde geçmişte daha fazla baskı yaptıklarını açıklamak daha doğru ki kendi bedeni için doğrunun veya yanlışın ne olduğunu kendisi daha iyi anlayabilir diye. Picos varlığında sizin de bahsettiğiniz gibi aslında karbonhidrat alımı biraz daha düşük seviyelerde tutuluyor. Ancak yanlış bir ön yargı veya algıya kapılabiliyor hastalar ve karbonhidratlara düşmanmışçasına yaklaşıyorlar. Peki sizce bu yaklaşımın Hı-hı. yanlış olduğunu nasıl aktarabiliyorlar? tırabiliriz onlara.
1: Ee, şöyle aslında TikTok bireylerle çalıştığımızda dediğim gibi o kadar net görebiliyoruz ki bu kişilerin çok yüksek anemiza aldığında çok yüksek oranda karbonhidrat tüketimi var. Yani e, gerçekten çok yüksek. Yani normalde bizde yüzde hani oran olarak 55 gibi düşünürken kişilerin yüzde 70, yüzde 80 bandında hani proteini çok düşük e, yağ da bununla birlikte tabii yüksek ama karbonhidratı çok yüksek olarak beslendiğini görüyoruz daha çok karbona tarzı buluyorlar aslında istekleriyle. Bu nedenle özellikle mesela ergenlerde yapılan çalışmalarda karbon dioksiti tamamen kısıtlamak çok zorlayıcı olabiliyor arkadaşlar. Yani biz o yüzden hani tabii ki karbonat alımının kontrolü olması ve düşük tutulmasının faydasından bahsediyoruz ama e, bunları anlatırken de tamamen kısıtlama kelimelerini kullanmamak gerekiyor. Ya da onlar da dediğiniz gibi hani yanlış bir algıya kapılmaması gerekiyor. Yani acaba bundan sonra karbonat tüketmeyeceğim mi diye değil. Tabii ki tüketilecekler. E, ama burada hatta şununla karşılaşabiliyoruz. Çok fazla kısıtlamak bir dönemde aşırı bir yemek yemeye. Yani, ben cheating dediğimiz ve uzun maddede de bu yine kilo alımına sebep oluyor. Yani öyle bir kısır döngüye girebiliyorlar. Bu yüzden benim her zaman e, şunu anlatmanın doğru olduğunu düşünüyorum. Biz e, proteini yüksek kullanalım derken aslında bundan kastım normalde yüzde 15 kullanıyorsak yüzde 30'lere çıkmak, iki katına kadar çıkmak. Ve karbonhidratı da şimdi her zaman proteinler uzun süre tokluk sağlıyor tabii vücudumuza. Bu büyük bir avantaj. Birçok polikistikoverlik işim... E, Protein yeterli tüketmediği için protein doygunluğunun ne olduğunu aslında tam da bilmiyor. Bir kere önce ona protein e, yüksek bir program hazırlayıp onu da tüketmesini sağlayarak biraz bilinçli bir şekilde farkına varmasını sağlıyorum. E, ve mutlaka yazmasını istiyorum yediklerini. Bu çok önemli bir bilinç. Bunu tüm danışanlarınız da yaptırabilirsiniz. Polikistik over olsun olmasın. Bizim için bile bazen tempomuzun arasından ne yediğimizin biz bile farkına varmıyoruz bu işin uzmanları olarak. Dolayısıyla kişi yazmaya başlayınca ve şunu da söylüyorum. Lütfen orada hangi duygu durumundasın bundan ötesin. Ee, eğer bir psikologla çalışıyorsa zaten psikoloğu için de bu bir güzel bir done oluyor. Ama benim için nasıl bir done oluyor? Bunun gerçekten duygusal açlık mı yoksa hani kan şekeri düşüklüğüne hipoglisemi, atağı yaşayarak mı yaşadığını e, öğrenmiş oluyorum. Birçoğu zaman da duygusal açlıkla karşılaşıyoruz arkadaşlar bu kişilerde. E, dolayısıyla e, doğru bir karbonhidrat kullanımı ve yeterli protein tüketimi ile e, aslında amacımız kan şekeri regülasyonunu sağlamak. Ee, lifli beslenme her zaman yüksek oranda tatmin edici o yüzden sebzelerin, meyvelerin kuru baklagillerin dahil olduğu bir beslenme sisteminin oluşturulması gerekiyor Ki keza proteinleri sadece e, hayvansal kaynaklar gibi düşünmeyin. bitkisel proteinlerden de arttırabiliyoruz biz danışanlarımıza aynı zamanda bağırsakların da çok daha iyi çalışmasına da yardımcı oluyor çünkü bu kişilerde genelde bağırsak problemleri de yaşanıyor arkadaşlar, yani tadızlık vesaire gibi de söz konusu oluyor e zaten şunu da anlatıyorum. Bir kere en büyük sıkıntılarımızdan birisi de akne problemi oluyor bu kişilerde. Dolayısıyla aslında bunu yönetmek istiyorsa sadece kozmetiklerden yararlanmak değil, beslenmesinde de bir şeyleri değiştirmek gerekiyor. İşte karbonhidratlar tetikleyici etki gösteriyor. Yüksek yağlı beslenme tetikleyici etki gösteriyor. Dolayısıyla karşımızdaki danışan ergen bir de olsa bunu ona böyle güzel güzel izah ettiğimizde, işte yağlı nasıl negatif etkilediğini, karbonhidratları maalesef nasıl e, akneleri daha da aslında sürdürülebilir kıldığından bahsettiğimizde Şöyle dinlemiyorlarmış gibi olmakla birlikte çok samimi söylüyorum. Hepsinde onlardan uzak kalmak istediği, yani daha doğrusu iyileşmek istedikleri için e, bunu ve iyi kontak kurarsanız... O, e, eğer ergense abla ya da işte abi ilişkisi bile kurabiliyorsunuz. Hani size olan güveniyle. Çok güzel bir şekilde yönetebiliyorsunuz. O yüzden hiç karbonhidrat tüketmeme değil. Çünkü dediğim gibi ataklar söz konusu olabiliyor. Aksine ama doğru zamanda ve tekrar söyleyeceğim onlara vereceğiniz minik güzel tariflerle. Çünkü artık sosyal medyada ben de eminim çok daha güzel şeyler yapıyorsunuzdur. Tarifler herkes onları takip ediyor zaten. Dolayısıyla sağlıklı olan alternatifler yaratmak gerekiyor. Burada şunu iyicek söylemek istiyorum. Şimdi tarif geliştirirken evet belki... Şeker kullanıyoruz ama şeker alternatiflerini kullanabiliyoruz. Şeker alternatiflerini kullanırken de doğru dozlarda kullanmak gerekiyor. Ben danışana e, glisemik indeks kontrolü yapmak istiyorum, şeker kontrolü yapmak istiyorum deyip 10 e, tane hurmadan yapılmış bir e, tatlı yaptırdığımda zaten yine onun glisemik indeksini bozuyorsunuz arkadaşlar. Yine çok şeker yüklüyorsunuz. Dolayısıyla yaptığınız tariflerde de biraz daha böyle hani smooth ya da işte glisemik index kontrolü yapabilecek onlar zaten tablolar şeklinde hani sizler zaten biliyorsunuzdur var. Onlardan seçim yaparak böyle tarifler geliştirebilirsiniz. Çok da başarılı oluyor ve çok da uygulanabilir oluyor. Çünkü dediğim gibi yasaklamak değil yasakladıkça daha çok üstüne gidecektir ve kişiler daha fazla bunu tüketmek isteyeceklerdir.
0: Aslında polikistik over sendromu yaşayan çoğu bireyde kilo verme sürecinde zorluk yaşadıklarını az çok birazcık yukarıda bahsettik. Danışanlarımıza psikolojik (gülüyor) anlamda destek olabilmek en yüksek seviyede aslında bizim yapabileceğimiz şey olur onlar için. Ve diyetisyen danışan ilişkisi bu dönemlerde nasıl ilerlemesi gerekiyor? Yani motivasyon kaybı yaşayan danışanlarımız için nasıl bir yolu izleyebiliriz? Şimdi e, bu da çok güzel bir şey. Motivasyon kalbi
1: yaşamak aslında hepimizin çok sık karşılaştı. Bu sadece şeyler için değil. Yani, polikstikover için kendi normal hani, polikstikover olup olmayan danışanlar için kendimizde de yaşadığımız bir süreç olabilir. Şimdi ben her zaman e, beslenme programını hazırlarken sürdürülebilir olmasını en önemli nokta olduğunu söylüyorum ki şu anda sürdürülebilirlikle ilgili arkadaşlar çok güzel çalışmalar var ve birçok meslektaşı bunu daha çok dikkat etmeye başladı. Daha çok söylemeye başladı. Eskiden eskiden dememin sebebi de e, maalesef böyle bir yanlış algı var. Sanki bir program yazılıyor çok düşük kalorili ve sadece bunu yap gibi algılanıyordu. Ama artık e, çok daha uzun süre danışanı dinleyebiliyoruz. Onlardan bilgi alabiliyoruz ve onların hayatına adapte edebiliyoruz. Sürdürülebilirlik bu. Sizin ve benim hayatım birbirlerinden farklı. Farklı şeylerde yaşıyoruz, süreçlerde yaşıyoruz. Dolayısıyla bana uygun olan beslenme programı sana uygun olmayabilir. Ee, o yüzden kişiye özel bir beslenme programı hazırlanmasının zaten her zaman öneminden bahsetmekle birlikte burada önemli nokta birisi dediğim gibi sürdürülebilir olması. Kişi neyi seviyor, neyi sevmiyor? Siz çok güzel bir kalorisi, e, hipokalorik bir diyet listesi hazırlamış olabilirsiniz. Çok da güzel kilo da olabilirsiniz. Ama danışanlığını kilo vermek için maksimum 3 hafta yapabilir. 4. haftada bunu bozacaktır. Bu kesin bilgi. Dolayısıyla bozduğu aşamada yapmış olduğu sıkı program sebebiyle metabolizma hızı da düşeceği için Eski beslenme programına geri döndüğünde vermiş olduğu kiloları o 3 hafta o kadar zahmet çektiğinde vermiş olduğu kiloları hop bir daha geri alıyor. Ve bir dahaki diyet girişiminde daha çok zorlanıyor arkadaşlar. Bu da hep aklınızda kaldı. O yüzden hipokalorik bir diyet listesi hazırlarken lütfen kalorisini çok çok aşağıya çekmeyin. E, mutlaka karşınızdaki kişinin aldığı enerjiyi hesaplayın. Ve ona göre bir belli bir oranda düşünme yapın. Dediğim gibi geri dönecek olursan sürdüğünde olması aslında danışının motivasyonunu yüksek tutuyor. Ve her zaman şunu sorun. Bu bir diyet listesi dahi de olsa hepimiz masum kaçamak demek istemiyorum ama hepimizin sevgi ve oldu olduğu bazı besinler var. Bunları dahil etmek de aslında motivasyonu artıran bir şey. Ben her zaman beslenme programlarımda bunu yaparım. Şu şekilde, diyelim ki ilk birinci hafta daha danışandan programa daha matematik uyumasını isterim ki uyumu nasıl, nasıl hazırladığım beslenme programı onun üstündeki etkisi ve onu gözlemlerim. Daha sonra eğer istediğim sonuca ulaştıysam kendimce, o zaman danışanın şunu söylerim, mutlaka zaten annemin sevdiği en sevdiği üç besini mutlaka soruyorum şeye göre değişiyor. Ve mutlaka ikinci haftada istediğim performans ya da üçüncü haftada gördüysek onu o sormadan o söylemeden sürece dahil ediyorum. Bu nasıl mesela diyelim ki siz benim sevdiğim çikolata diyorum ki işte çikolataymış. İşte mesela bu hafta çikolataya ne dersin? O kadar mutlu oluyor ki yani aslında normalde yiyemez mi? İstese ben, ben benim haberim olmadan da yiyebilir ama bunu profesyonelinin çalıştığı diyetisyeninin ona sunuyor olması ve bununla da kilo kaybedeceğini Profesyonelinden öğreniyor olması onları o kadar rahatlatıyor ki arkadaşlar. Dolayısıyla siz dengeli nüptarı söyleyerek nerede, ne zaman ve nasıl yemesi gerektiğini söylerseniz danışanınıza. Ona uyuyor zaten ve kilo vermeyi de hiç döngüsünü de bozmadan devam ettiğinde çok motive bir şekilde programına devam ediyor. O yüzden ben hep o motivasyon fikirlerini kullanırım. Sevdiği şeyleri motivasyonu düştüğü anda mutlaka içerisine dahil ederim. Ya da canı ne istiyor diye sorarım. Birçok kişi bir şey istemiyor der. Çünkü diyetini sorduğunda bir şey istemiyor olur. Aslında bir sürü şey ister. Ya da yazayım dediğimde çok tuhaf bir şekilde listesine yazarım. O hafta onu yemez. Ama onu listesine dahil etmeniz bile onun yiyebileceği mutluluğunu aslında vermiş oluyorsunuz. Yani bunlar çok basit şeyler gibi ama diyet programı her zaman bir stres faktörü. Diyet dediğimizde kortizol artmaya başlıyor. Şimdi kortizol arttığında ne yapıyor vücut? Aslında her şeyi kitliyor vücutta. Yani kilo vermeyi de durduruyor. O yüzden kişiyi birazcık relaksa almak, iyi hissettirmek. Yani bu bir kampta değiliz. Siz beslenmeyi öğrenmek için buradasınız ve sağlıklı beslenmeyi ve sürdürülebilir beslenmeyi. Dolayısıyla sizin 3 ay çok güzel kilo verdik birlikte verdirdiniz ya da 3 e, ay daha sonra dönüşeniniz sizin e, beslenme programınızda oluşturmuş olduğunuz sağlıklı kriterleri eğer yeterli bir şekilde öğrenmediyse ya da size aktaramadıysanız eski düzeninize geçtiğinde yine ne olacak. E ne olacak o zaman? Gerçekten hem emek hem zaman hem para. Hepsi. Dolayısıyla e, ona e, balık tutmayı öğretmeniz gerekiyor. Bilgilerinizi aktarmanız gerekiyor. Biz bilgilerimizle buralardayız zaten. Birbirimize bilgilerimizi veriyoruz, satıyoruz ya da neyse o kelime. E, dolayısıyla mutlaka dönüşüne bunu öğretiyor olması çok kıymetli. E, bazen böyle ben e, genç arkadaşlarımla bunu konuşunca bana şu soruyu soruyorlar. Hocam o kadar bilgi verirsek ama hani nasıl söyleyeyim sonuçta hepimiz bir klinik, hedefimiz neyse yani o kadar bir dönemi verirsek bize tekrar gelmeme ihtimallerini düşünüyorlar arkadaşlar. Şunu söylüyorum. O gelmeyebilir ama İnanın arkadaşını, eşini, dostunu, kardeşini, çocuğunu getirecekte Çünkü sizden kaldığım memnuniyet, biz bu şekilde ilerliyoruz. Ee, siz ne kadar karşıdaki danışanla memnuniyeti yüksek tutarsanız o kadar siz kendi reklamınızı ise kabaca yapar ve oradan aslında arzu ettiğiniz e, parayı kazanmaya da devam edersiniz diye o, bu şekilde toparlayabilirim.
0: O kadar güzel özetlediniz ki aslında. Yani diyet deyince insanların stres olmasının bir en büyük sebebi de bence diyet kültürünün e, bizler üzerinde yarattığı o baskıydı. E, ama şu anda hem meslektaşlarım hem de meslektaş adaylarım gerçekten buna çok dikkat ediyorlar. Gümbür gümbür geliyoruz e, diyebilirim yani. Bir diğer sorumuza geçebiliriz. Kilo direnci dediğimiz bazı dönemlerde ortaya çıkan ve diyet sürecini zorlaştıran durumlar Picos da daha sık gözlemlenebiliyor. Kilo direncini kırmak için neler yapılmalı? Kilo direnci sürecinde beslenme programların ne gibi değişiklikler yapılmalı? Biraz bahsedebilir miyiz? Tabii ki. Şimdi
1: ilk önce e, şunu bence karşınızdaki danışanına mutlaka söylüyor olmanız gerekiyor. Mesela vücut ağırlığında %5'lik bir ağırlık kaybı var diyelim ki. Ne yapıyoruz polikistiklerde? Androjen seviyelerini düşürüyoruz. Büyük bir avantaj. Ovülasyonun geri dönmesini sağlıyoruz polikistikten konuştuğumuz için. İşte e, bu seks hormon bağlayıcı glöbülliğin dediğimiz seviyeleri artıyor. İnsülin direnci düşüyor kişide. Yani bütün bu e, hiperadrojenik dediğimiz olgular aslında Ayrılık kaybına olunma etkisi var. Dolayısıyla siz danışanınıza e, bu kadar az bir süreçte ne kadar iyileşme sağlayabileceğinizi aktardığınızda zaten bu anlamda motive oluyor. Onun dışında e, burada e, kilo düğancını kırmak için ben genelde, ne demiştik overde mutlaka çayı e, arttırmamız gerekiyor dedik. Proteini arttırmamız gerekiyor dedik. Dolayısıyla protein kaynaklarını ve proteini bu anlamda arttırmak Listenizde ilk başta yüksek proteinle başlamasanız dahi sonrasında arttırmak büyük bir avantaj yaratacaktır arkadaşlar. Kilo döngüsünün korunmasında. Çünkü evet insülin direnci de var olduğu için birçoğunda kilo vermekte çok zorlamıyorlar. Bunu kabul ediyorum. Kilo verme hızı diğerlerine göre aynı değil. Ee, mesela diyelim ki iki arkadaş geliyor bana bir tanesinde parikistik var bir tanesinde yok benzer kilodalar dolar benzer e, o şeye sahipler olduğunu düşünün işte e, sosyal ekonomik ve kültürel düzeye sahip olduklarını düşünün beslenmeleri de benzer olduğunu düşünün aynı hızda kilo veremiyorlar bir tanesi çok daha hızlı verirken bir tanesi polikistik ondan çok daha yavaş veriyor. Şimdi bu dönemde tabii ki motivasyon düşüklüğü oluyor. Yani niye olmuyor? Ben de aynısını yapıyorum. Niye veremiyorum şeklinde? O zaman da dediğim gibi ben burada hep şeyleri ortaya koyuyorum. Bir, su tüketiminizi mutlaka sorguluyorum. Su içiyor mu içmiyor mu? İki, egzersizi mutlaka yapmıyorsa devreye o noktada sokuyorum. Yani hiç egzersiz yapmayan bir kişi de olabilir. Şimdi siz öneriyorsunuz ama... Her önerdiğimiz her hepsini uygulayamayabiliyor tabii ki. Eğer yapmıyorsa mutlaka yapması gerektiğini söylüyorum kilo dönemi sinin korunması için, kırılması için. Ya da e, mesela dönemsin olacak şekilde ne dedik? E, proteini artıralım, Karbonhidratı Azaltıyorum değil. Ama bazen şöyle de yapabiliyorum. Mesela benim kontrolümde haftada 3 ya da 4 kez daha fazla değil. Ketojenik bir beslenme modeli oluşturabiliyorum. Dolayısıyla yüksek protein, yüksek yağ bir, bir, bir model oluşturuyorum ve karbonhidratı neredeyse sıfırlayacak bir yönteme geçerek aslında farklı bir modelleme yapıyorum süreçte. Ya da e, neler yapabileceğim alternatiflerini soruyorum. Arka yaptığım için değil. Nasıl yapabilirsiniz? Ya da e, danışanınıza mesela rutinde Mesela ne dedim ben smoothie kitabım var farklı şeyler yapıyorum. Mesela farklı bir sıvı alternatifi yaratabilirsiniz. Cüzlardan bahsetmiyorum. Cüzler kan şekerini çok negatif etkiliyor arkadaşlar aklınızda olsun. Cüzing değil ama smoothie önerisinde bulunabilirsiniz. Ama smoothieyi de doğru yaptırmak önemli. Yani sadece meyveyle sütü karıştırdığınızda smoothie yapmıyorsunuz. Bir kere onu bir üstünden geçelim. Bazen Çünkü öyle yanlış şeyler görüyorum o smoothie olmuyor. On içerisinde bizim amacımız ne? Tüm e, aslında mutlaka sebze değişimi de koymak içerisinde, meyve değişimi de, yağ değişimi de, protein değişimi de koymak. Dolayısıyla isterseniz baharatlarla da lezzetlendirmek. Yani sunduğumuz öğün öğün oluyor ve uzun süre toplu destekliyor. Bütün bilent edildiği için her şey lif içerisinde kalıyor. Dolayısıyla belki haftanın 2-3 günü sabah kahvaltısına ya da öğlen yemeğine ya da akşam yemeklerine bunu yerleştirebilirsiniz. Bir diğer alternatif rutinde normalde öğün sayınızı tabii ki danışanınıza göre ayarlıyorsunuz ama yapmadıysanız hiç aralıklı oruç denetebilirsiniz bir hafta. Yani beslenme modelinde işte 8 saat beslen, 16 saat aç kal konseptine geçebilirsiniz. Kadınlarda yapılan çalışmalarda aralıklı uçta 14'e kadar da düşebiliyoruz saat dilimli olarak. Belki hiç uygulayamayan 16 saat zor gelen varsa belki bir 14 saatlik denetebilirsiniz. Başka neler yapılabilir? Mesela akşam yemekleri her zaman hafif tutmak büyük bir avantaj yaratıyor arkadaşlar. Dolayısıyla rutinde eğer yapabiliyorsa o haftanın özelinde belli bir saat bandında beraber buluşup yani illa altıdan sonra yemek yeme demek değil de onu söylemek istediğim. Kendisinin en erken yiyebileceği zaman dilinize seçip Ondan sonrasında sadece çay kahveyle süreci yönetmeye çalışmasını bir yöntem olabilir. Yani bunlar arada o kilo direncini kıracak motivasyonel uygulamalar gibi düşünebiliriz. Bu arada ben takviyelere çok olumlu bakıyorum. Doğru takviyelere tabii ki. Her şeyi kullandırmak değil. Arkasındaki firmanın ne olduğunu bilmek gerekiyor. Hangi ürünü, hangi danışını ne miktarda kullandıracağım bilmek gerekiyor. Besinleç ile etkileşiminden haberdar olmak gerekiyor. Bunları verirken orada Aa, bu iyiymiş biz bunu da buna verelim şeklinde asla uygulanmaması gerekiyor. Ama bununla ilgili yeterli bilgiye, fitotöripik bilgiye de sahipseniz arkadaşlar. Ben mesela kromun özellikle bu dönemde kullanılmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kar şekeri regulasyonunda, inçlin direncinin azalmasında tarçının mutlaka devreye sokulması gerektiğini düşünüyorum. Omega 3 zaten mutlaka ben destek olarak veriyorum danışanlarıma. Böyle haftada iki kez balık tüketiyorum ben hocam deseler dahi takviye yapıyorum. Çünkü balıklarda da aslında eskideki ki olan kadar yüksek oranda omegaya sahip değiliz biliyorsunuz. Bir magnezyum takviyesini mutlaka yapmaya çalışıyorum danışanda gibi gibi. Farklı takviyeler de aslında kilo döngüsüne yardımcı olabiliyor. Mesela motivasyonu düşükse 5HTP gibi bir alternatif kullanabilirsiniz. E, diyete odaklı al, alayı kullanabilirsiniz gibi gibi böyle farklı takviyeleri de doğru zaman diliminde kullanıp çekerek e, onların hem diyete motivasyonu hem o kırılmayan kilonun kırılmasına yardımcı olmayı da aslında sağlamış oluyoruz.
0: Peki, son sorumuza gelecek olursak, piko alanında çalışmak veya uzmanlaşmak isteyen diyetisyen adayları veya diyetisyen e, meslektaşlarınıza önerileriniz nelerdir? Hangi eğitimleri almalılar? Nasıl bir yol izlemeliler? Şimdi
1: şöyle bu aslında eğer sadece piko alanında uzmanlaşmak istiyorsanız tabi sadece şuraya gidin diyebileceğim bir yer yok ama şöyle bir tavsiyem olabilir arkadaşlar size e, staj yaptığımız dönemlerde yani 4. sınıf itibariyle e, imkanınız olursa tabi ki belki staj yapacağınız yerlerde bir kadın doğum kliniği olabilir e, çünkü orada çok fazla PIKOS'la e, PIKOS'lu bireyle karşılaşma ihtimaliniz artacaktır arkadaşlar yani e, Endokrin çalışmalarımızda e, piko standartını mutlaka korumak için bir kadın doğum'a zaten yönlendirme oluyor. Dolayısıyla hani en çok piko'ya rastlayacağımız ve bu alanda çalışacağımız yer dediğim gibi kadın doğum klinikleri oluyor. E, bu kliniklere birazcık belki hani başvuruda bulunabilirsiniz eğer hani staj açısından ya da çalışma açısından. E, onun dışında zaten birçok aslında. E, e, PubMed'de araştırmaları takip edebilirsiniz. Yani bizim en güzel kaynaklarımız işte AJCNE, PubMed, ETrade. Oradaki alternatif e, mutlaka hani Picos ile ilgili yapılan son çalışmaları takip etmek olacaktır arkadaşlar. E, onun dışında ne önerebilirim? Her zaman ben her eğitimin büyük katkısı olduğunu düşünüyorum. Picos konusunda olsun ya da olmasın, elinden geldiği kadar çok eğitime katılmamızı tavsiye ederim arkadaşlar. Çünkü orada duyduğunuz bir şey sonra Picos'ta kullan. Anlayacağımız bambaşka bir şey olabilir. Ki benim keza çok öyle olmuştur. Bu mesela bir örnek vereyim. Diyelim ki insülin direnci var bu çok kişide. Ne dedik polikistikolarla çok karakterize dedik. Dolayısıyla aslında polikistikolar konuşmuyorken yani insülin direncinde duyduğum bir şey bile değişikliği uygulaman bile danışanımda PIKOS'a bir iyileşme yaratabilir. O yüzden eğitimin iyisi kötüsü olmaz derim ben hep. Elinizden geldiği kadar kendinize yatırım yapın. Onun dışında zaten bu eminim hepinizin çok güzeldir ama gerçekten İngilizcenizin çok iyi olması çok çok önemli. Eğer hani daha iyi olmadığını düşünen arkadaşlarım varsa bence mezun olmadan önce bunu tamamlasınlar. Çünkü... Bizim bütün verilerimiz biliyorsunuz neredeyse yabancı dil kaynaklı. O yüzden onları iyi anlayıp özümseyip aktarabilmek de çok önemli oluyor. Ve sürekli araştırmaları takip etmemiz gerekiyor. Tahmin edersiniz ki gelişebilmemiz için de. Ee, o yüzden o şekilde de kendilerini eğitimlerle de destekleyerek bence istedikleri yerlere ulaşabilirler.
0: Doktor diyetisyen Gamze Şanlı Ak ile gerçekleştirdiğimiz podcastimizin sonuna geldik. Bu alana merak duyan tüm arkadaşlarımız için harika bir podcast oldu. Bir araştırma bir sunum topluluğunun podcast alanında içerik üretmesine katkıda bulunduğundan dolayı kendisine çok ama çok teşekkür ederiz. Yeni podcast yayınlarımız için bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Sağlıkla kalın.